0: 聖書人になりたい菅野和彦とですペテロの手紙第2とユダの手紙を一緒に読みますユダヤ人向けの7つの手紙は終わりの日の勝利に向かって歩んでいくその道を表しています
1: ヤコブと第一ペテロは杉越の祭りヨハネの手紙は7週の祭り第2ペテロとユダはカリオの祭りを表しているんですよね
0: 、うん、カリオの祭りは約束の地に入って大僧侶を喜ぶ祭りになりますけれどいよいよその終わりの日が近づいているそれがこの第二ペテロとユダです
1: この二つの手紙はとても似ていますよね
0: 、うん、この二つの手紙は終わりの時には不経験な欲望のままに振る舞う預ける者どもが現れる
1: 。主イエスキリストがオリーブ山で世が終わる時の印について話していることですね
0: 。うん。その印は偽預言者が来るということでしたけれど、その不経験な者たちが教会に入って荒らし回る。その戦いが激しくなってこの手紙が送られています。愛する
1: 者たちを思い出しなさいということが。何度も言われますね
0: 。前もって語られていたこと、予言されていることを思い出しなさい、思い起こしなさいと言われます。そして思い出しなさいと言われている箇所が似てるんですよね
1: 。ノアの洪水のことやソドムとゴモラの裁き、バラムの話が両方の手紙に出てきますよね
0: 。うん、水のない泉、風に吹き払われる雲。真っ暗な闇。不経験な者たちが最後には裁かれる。その出来事を思い出させています
1: 。信仰を持って待ち望むのか、不経験に陥って滅びるのか
0: 。うん。予言の言葉に信頼するのか、偽りの言葉に惑わされるのか。これがこの二つの手紙で取り扱われているところです
1: 。では、違いは何なんでしょうかね
0: 、うん、まず第二ペテロの方から見てみましょう。ユダヤ人向けの手紙の最初の第一ペテロはシュイエスの人生について十字架と復活について中心に語られていました。第二ペテロもシュイエスの人生なんですけれど
1: マタイ四章のサタンの誘惑のところを思い出しますよね
0: 。うん、この第二ペテロではこの世の欲との戦い、その誘惑に惑わされないということが中心の戦いになっています
1: 。シューイエス・スキリストがが御霊を受けて、最初のの戦いがサタンの誘惑でしたよね
0: 。うん。サタンが御言葉を曲げて引用する。主イエスが来られた目的のような箇所を曲げて引用するんですよね。神の子ならって言ってね。その誘惑によって神を否定する神の言葉を否定するように偽りの言葉を語ります
1: エデンの園で最初にサタンがアダムを誘惑した時も神の言葉を疑うようにさせたんですよね
0: うん善悪の知識の木というのは救い主であるキリストを知る木その道を知って経験に生きるようにという導きだったのに神に信頼しない神を知らないものになってしまった
1: 神を否定するものですね
0: うん。神の栄光を見ていたのにもかかわらずこの世の欲に惑わされて滅んでしまった主イエスは宣教の最初の働きにこのサタンとの戦いに勝利を収めました
1: それはその後の人生がずっとその戦いだっていうことを表しているんですよね
0: 。うん、この第二ペテロはペテロの遺言の手紙のようです
1: 。自分の人生の終わりはもうそろそろだと言っていますよね
0: 。うん。それでこれらのことを忘れるなと言い残しています。モーセも預言者のイザヤやエゼキエル、そういう人たちもこれからどうなるかっていうことを予言して、そのことを忘れるな。覚えていなさいということを強調しています
1: 。第二手もてはパウロの遺言の手紙でしたよね
0: 。うん、世を去る時がすでに来ましたと言いますけれど、終わりの日には困難な時代がやってくる。その時に偽預言者、偽教師たち、見えるところは経験であってもその実を否定するもの、そういうものたちを避けなさいと強調します
1: 。パウロもペテロも、栄光の主が来られることを待ち望めと言っています
0: ね。次にユダの手紙を見てみましょう。このユダはヤコブの兄弟と書かれています。ヤコブの手紙を書いた主イエスの兄弟ヤコブ。ですからユダも主イエスの兄弟です
1: 。ユダの手紙では主を信じない不経験な者たちが永遠の刑罰を受けるということが強調されていますよ、ね
0: 、うん永遠の火の刑罰永遠の真っ暗な闇この最終的な滅びは火の池燃えるゲヘナと呼ばれるものですよね。主イエスが世の終わりの時を予言する「オリーブ山の説教」の最後の方で「永遠の位につく時」の話をします
1: 呪われた者ども私から離れ悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ
0: 、うん。そして、主を信じないで御国の相続を失った者たちは、永遠の刑罰に入る
1: 。正しい者たちは永遠の命に入るんで
0: すね。うん、ユダの手紙は、憐れみで始まって、そして憐れみを待ち望むようにと励ましますけれど
1: 、ヤコブの手紙では、憐れみを示したことがない者に対しては、憐れみのない裁きが下されます。憐れみが裁きに対して勝ち誇こるのです。と書いてありますね
0: 。三条の説教でも、憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。とありますよね
1: 。三条の説教の終わりのところで、偽予言者に用心しなさい。と言われているように、信仰の戦いは、この世の偽りのの支配者との戦いなんですね
0: 、うん、私たちの主は唯一の支配者、裁き主。そしてその主は哀れみ深い裁き主である。その哀れみをどのように表すべきなのかということはヤコブの手紙で教えられていました
1: 。ヤコブの手紙は主イエスの教えを教える手紙でしたよね。うん
0: 第2ペテロもユダの手紙もどちらも最後は祈りで終わっています第2ペテロは誘惑から救い出されてキリストを知ること
1: ユダは唯一の主に信頼して永遠の裁きに委ねること
0: いよいよ迫っている終わりの日を望んでこの祈りを祈っています
1: 私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでありますように。アーメン
0: 。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の見舞いに立たせることができる方。私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今もよよ限りなくありますように。アーメン。そして終わりの日には栄光の主が来られます
1: 。その大勝利を賛美するのがヨハネの目視録ですね。見言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように
0: 。菅野和彦
1: ひろみでした。